0: W ramach wstępu krótka historia. Poszedłem biegać, nie wiem czy ktoś z was również jest jeszcze w noworocznym jeszcze wstępie. Ja po przerwie noworocznie wróciłem do biegania i poszedłem biegać wtedy, kiedy mam czas, czyli po godzinie 23 wieczorem w tym tygodniu i mieszkam na biłęce z 10 minut samochodem stąd. Było ciemno i tylko latarnie świecą, więc sobie biegnę główną ulicą Białołęcką i coś ciemnego widzę. I tak, nie wiem, pies, śmietnik, coś coś zostawił, więc podbiegam trochę bliżej, no i nie. Jednak Białęcki dzik. I tak typowo droga, trawnik, chodnik, ogrodzenie to on na tym trawniku między ulicą a chodnikiem, więc i tak patrzy na mnie. Podobno białołęskie dziki, nie wiem czy ktoś jest z Białołęki, kojarzy, że tutaj dziki nam chodzą nawet po pasach, na przystankach. Niedługo do kościoła może nawet przyjdą na Elektronową, bo jest coraz bliżej. Ale jednak jak już widzisz, to się boisz, więc ja znając Jana Brzechwy, wierszyk, kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka no to jednak, jednak wszystkie mechanizmy działają, odwróciłem się napięcie jak najbardziej w drugą stronę i tylko się obracając, czy czasem mnie nie biegnie, bo w mojej głowie on już mnie rozszarpuje tymi kłami. Po prostu już ginę. Na Białęce koniec mojego pastorskiego, ojcowskiego życia. Dzik mnie dorwał. Nie dorwał mnie, uciekłem, kochani. Chciałem się pochwalić. Nawet mnie nie gonił. Ale puenta działa, że czasami w życiu spotykamy takie rzeczy, od których chcielibyśmy się dystansować, które po prostu, kiedy się zbliżają do nas, kiedy stajemy w obecności. W Kościele nie uczymy się o relacjach z dzikami, ale z Bogiem i z ludźmi i czasami są takie momenty, które sprawiają, że chcemy się zdystansować od innych, od Boga, I dlaczego Pan Jezus jest kimś, kto przyciąga? Dlaczego Jezus jest kimś, w kogo obecności ludzie chcieli być? O tym dzisiaj tak naprawdę to kazanie, ale zaczniemy od Starego Testamentu. Będziemy i w Starym, i w Nowym Testamencie. I w ramach wstępu chciałbym powiedzieć, że mówi się, że Stary Testament jest jak cień, gdzie rzeczywistością jest Chrystus. Wyobraźcie sobie nawet na tej scenie. Mam tutaj cień, on jest widoczny, bez światła, ale dlatego, że jest jakaś postać, dlatego on... Odwzorowuje mnie to, jaki jestem, jest wręcz praktycznie taki sam, ale gdzieś zamazany, niewyraźny dokładnie, ale jest jakaś rzeczywistość prawdziwa, która sprawia, że ten cień istnieje. I mówi się, że Stary Testament, to, co tam znajdujemy, te historie, te wszystkie rzeczy, które prowadzą ostatecznie do Chrystusa, jest trochę jak taki cień. Historie, które dzisiaj będziemy czytać, są trochę jak cień tego, co później w rzeczywistości, jaką jest Chrystus, w Jego służbie, w Nowym Testamencie będziemy odkrywać, że naprawdę się gdzieś urzeczywistnia w nowym, zrozumiałym również dzisiaj dla nas sposobie. Nawet w liście do kolosan. W drugim rozdziale, 17 wersecie, między innymi Paweł mówi tak. Niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia i picia lub z powodu święta lub nowi lub szabatów, które są cieniami spraw mających nadejść. Rzeczywistością jest Chrystus. A więc zaczniemy w Starym Testamencie. Będziemy to wszystko prowadzić do Jezusa. Ciekawa księga, pierwsza Samuela. Pierwsza Samuela i chciałbym tylko wam powiedzieć, dlaczego tam jesteśmy. Bo wierzę, że uczymy się, żeby Duch Święty do nas mówił. I czasami myślimy, że to jest jakieś nie wiadomo jak skomplikowane, potężne. A to jest bardzo naturalne. Na przykład... Ja myśląc o tym kazaniu, nawet nie mając takiego czasu jeszcze powiedzmy stricte takiej modlitwy typu zamykam oczy i mówię Panie Boże przemów, czy masz jakieś słowo dla kościoła północ. Nie, w ciągu swojego dnia robiąc różne rzeczy nagle przyszła mi taka myśl, chociaż nie czytałem księgi Samuela już od bardzo dawna, chociaż nie słuchałem nic o tym i w ogóle gdzieś w mojej głowie akurat... Ta scena, do której za chwilę dojdziemy, w ogóle nie istniała, właśnie ona pojawiła się w mojej głowie i zacząłem po prostu za nią iść. I wierzę, że właśnie w ten sposób często też Pan Bóg do nas mówi. Pojawia się coś jakby spoza nas w naszej świadomości i zaczynamy gdzieś odkrywać, że coś Pan Bóg chce do nas powiedzieć. Taki jest mniej więcej kontekst tego, dlaczego jesteśmy dzisiaj w księdze Samuela i będziemy konkretnie w jednym miejscu, ale zanim do niego dojdziemy, to chciałbym, żebyśmy złapali całość. Co tam się dzieje? Być może niektórzy są pierwszy raz w Kościele, może masz zaległości, jeżeli chodzi o Stary Testament, Księga Samuela nie jest dla ciebie czymś znanym. To idealnie trafiłeś. Krótkie przypomnienie. Piękna, będziemy mieli tutaj oś czasu. Zaczyna się od narodzin autora, czyli Samuela człowieka, który jak się się okazuje, będzie tym, który potrafi rozpoznać Boży głos i w tamtych czasach będzie tym, który przekazuje Słowo od Boga do narodu. Rodzi się, rozpoczyna swoją służbę jako prorok i jest autorem tej i następnej księgi, gdzie głównymi postaciami będą dwaj królowie. Pierwsi królowie Izraela, Saul i Dawid. Dlatego pierwszą z rzeczy takich kamieni milowych w tej księdze jest właśnie wołanie o króla. Oto widzimy Izraela, który jest prowadzony przez Boga. Bóg jest ich królem. On tak sam w pewnym momencie tej księgi o sobie mówi, ale ludzie zaczynają wołać, że chcą mieć swojego króla, że chcą być jak inne narody. Że chcą, żeby była jednak osoba, taka konkretna osoba, która nimi włada i zaczynają się domagać tego, aby postawiono nad nimi króla. Jest nawet rozmowa między Samuelem a Bogiem, w której widać, że Ani Samuelowi, ani Bogu do końca się ten pomysł nie podoba, ale Bóg akceptuje to i daje odpowiedź. Tą odpowiedzią jest Saul. Saul staje się królem Izraela. Jest to dwumetrowy koleś pięknie wyglądający, czyli znacznie wyższy ode mnie. Gdy wchodzisz od razu budzi respekt, widzi, że to jest ktoś wspaniały, z dobrego rodu i, i Bóg daje króla. W księdze Samuela czytamy o tym, że Saul staje się królem, pierwszym królem Izraela, więc kolejną rzeczą jest naturalnie po prostu rządy Saula. Większość tych opisów dotyczy tego, że z kimś biją, więc słuchają Boga czy się bić, czy się nie bić, odnoszą jakieś sukcesy, ale Historia idzie dalej i w pewnym momencie odkrywamy to, o czym większość z nas być może wie, jest taka scena, w której jest namaszczenie Dawida na następnego króla. To jak żyje Saul sprawia, że Bogu się nie do końca to podoba, co się dzieje. Jest rozmowa kolejna między Saulem a Samuelem i w którymś momencie Bóg szuka nowego człowieka. Samuel szuka tego człowieka i odkrywa Dawida. Jest to wspaniała historia, gdzie ten najmłodszy syn, którego nawet syn nie wystawia do zobaczenia przez proroka, bo tam gdzieś pasie owieczki na końcu zostaje tym, którego Bóg wskazuje, mówiąc, że on nie patrzy tak jak człowiek, ale patrzy na serce. A więc młody chłopak już gdzieś na początku swojego dojrzałego życia, gdzie ma małą tak naprawdę odpowiedzialność, zajmuje się owcami, i jest najmniejszym w całej swojej rodzinie, już dostaje informację i zostaje namaszczony, że jego przyszłość jest ustawiona w konkretnym kierunku. Że kiedyś on będzie władcą. Że tak jak teraz pierwszym jest Saul, tak on będzie następnym. A więc to się dzieje, to się dzieje w tamtym momencie, to się dzieje w tej księdze. Później odkrywamy, że jest nowy rozdział. Tam między innymi po drodze Dawid pokona Goliata, ale W trakcie rozwoju historii czytamy, że Saul staje się wrogiem Dawida. Jeżeli nie czytaliście, bardzo zachęcam, prześledźcie tę księgę. Jest niesamowite jak z człowieka, który jest wybrany przez Boga do bycia władcą, liderem, królem, który na początku jest błogosławiony, jego serce zaczyna się tak zmieniać, wskutek własnych decyzji, wskutek odrzucania też Bożego głosu, Bożych wartości, jego serce tak się zmienia, że dzisiaj psychologowie, psychoterapeuci mieliby cały opis jakich zachowań psychosomatycznych tam prawdopodobnie u niego, się, u niego się odbywają, ale doprowadza do tego, że on po prostu chce zabić Dawida. On jest tak już nastawiony przeciwko niemu, że wszystko związane z Dawidem nagle staje się dla niego obsesją. I czytamy bardzo przeróżne dziwaczne historie, w których rzuca na przykład, w niego włóczniom podczas spotkania. Takim punktem kulminacyjnym tego rozdziału, kiedy Dawid naprawdę sobie uświadamia, że że zginie, jest moment, kiedy syn Saula przychodzi porozmawiać o nim i sama wzmianka sprawia, że Saul nawet rzuca w swojego własnego syna. I wtedy już wiedzieli, że okej, to jest, nie, na pewno chcecie zabić. Więc kolejną rzeczą, to kolejnym ważnym punktem będzie śmierć Saula w tej księdze i doprowadzenie do panowania Dawida. A więc... To jest pierwsza księga Samuela, pierwsza, yy, to jest ta księga Biblii w takim skrócie. Od narodzin Samuela przez te wszystkie różne wymiany między Saulem a Dawidem do tego, że jeden a drugi staje się nowym władcą. Ale dzisiaj fragment, którego, który będziemy czytać, pochodzi z 22 rozdziału. Jest dokładnie w ciekawym fragmencie, możemy zobaczyć, ponieważ jest kiedy Saul już staje się wrogiem Dawida, ma miejsce jego ucieczka. I dwudziesty drugi rozdział, tylko dwa wersety. Chciałbym, żebyście ze mną przeczytali. Dawid odszedł stamtąd i przemknął się do jaskini Adullam. Gdy usłyszeli o tym jego bracia i cały ród jego ojca, udali się tam do niego. Zgromadzili się też przy nim wszyscy uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni, a on Został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężczyzn. A więc w tym historii dwóch władców, w tym momencie, kiedy jeden jest przeciwko drugiemu, Dawid zaczyna uciekać. Dawid, który ma świadomość i obietnicę, że on tak naprawdę powinien być władcą, który być może powinien być w jakimś normalnym procesie uczniostwa z obecnym królem, żeby się czegoś dowiedzieć, nagle wszystkie te wyobrażenia o przyszłości są całkowicie nieadekwatne do rzeczywistości, ponieważ okazuje się, że jego życie zaraz może się skończyć, i dochodzi do tak skrajnej decyzji, jak to, że on po prostu musi stamtąd wiać. Musi zostawić wszystko, co ma swoje życie i gdzieś się po prostu ukryć. Ale to, co jest jest, jest naprawdę ciekawe w tym momencie, w tej historii jest to, że kiedy to się dzieje, to nie ma tylko tych dwóch postaci, ale są też całe społeczeństwo. Są wszyscy inni. Są wszyscy ludzie, którzy są obserwatorami również tego i czytamy, że jest grupa konkretnych ludzi, która w tym momencie, kiedy Dawid ucieka, kiedy coś się przełamuje w tej całej historii, w tym procesie, dochodzą w w swojej głowie do do takiej decyzji, która jest naprawdę Szalona, że oni również zostawiają wszystko, co do tej pory mają i ze swojego miejsca udają się do tego samego, do tej jaskini, do miejsca adullam, które jest tak naprawdę tylko przejściowym miejscem, aby być razem z Dawidem. Będziemy się zagłębiać za chwileczkę w to, jak scharakteryzowane są te osoby, ponieważ jeden z komentarzy nawet mówi tak, że nie byli to ludzie, których Dawid wybrałby dla siebie. Wyobraź sobie, że ty jesteś Dawidem, to ty jesteś uciśniony przez swojego szefa, króla, kogokolwiek, czujesz się źle, uciekasz i teraz musisz jakoś poskładać swoje życie i jakby nagle otaczają cię nowi ludzie, którzy chcą cię wesprzeć, ale zamiast silnych, gotowych do wsparcia, mądrych zawodników, to czytamy, że przyszli do ciebie tak naprawdę ci, którzy są uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni. Czyli ludzie, którzy byli gdzieś na skraju swojego własnego życia, swojego stanu psychicznego, świadomości, co tutaj się dzieje, nie postanawiają, że z tym wszystkim, którzy są, z tym wszystkim, co mają, co się dzieje w ich życiu, zostawiają to i już wolą być przy Dawidzie. Wolą być w jego obecności i zbudować coś nowego, zawalczyć o nową wspólną przyszłość, niż zostać w tym miejscu, w którym są. A więc uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni. I pierwsza grupa uciśnieni mówi o hebrajskie słowo, które tutaj jest użyte macok, dosłownie może oznaczać uczucie bycia w wąskim miejscu. Chciałem, żebyście posłuchali o tych trzech grupach, bo to będzie ważne dla dzisiejszego spotkania. I z tym będzie związana również końcowa modlitwa na, na dzisiejsze, dzisiejszego nabożeństwa. A więc Uczucie bycia w wąskim miejscu. Inne słowa, które też mogą to oddawać, to niepełnosprawność, udręka, niepokój albo ucisk. Wyobraź sobie, że to ty jesteś tą osobą. Albo inaczej. Wyobraź sobie po prostu taką osobę. Kogoś, kto jest w takim miejscu, gdzie życie go ściska z różnych stron. Być może to jest presja czasu, być może to jest presja oczekiwań, być może to jest presja relacji, być może to jest taki kontekst dzisiaj naszych sąsiadów, że jest taki ucisk z zewnątrz, że postanawiasz po prostu uciec z własnego kraju do innego miejsca, bo ta zewnętrzna presja jest tak silna, że nie możesz już żyć w taki sposób, jak do tej pory żyłeś. Więc musisz coś zmienić, coś opuścić i robisz to. Zmieniasz swoje, całkowicie zmieniasz swoje miejsce i chciałbym, abyś pomyślał o jednej osobie, którą znasz, która dzisiaj może być w takim miejscu. Że jest pewien ucisk, jest to uczucie bycia w tak wąskim miejscu, z w którym się czujesz niekomfortowo i coś musi się zmienić. Druga grupa, bardzo ciekawa, to są osoby, które są zadłużone. Jak ja sobie to osobiście czytałem, to mam wrażenie, że to akurat komfortowo dość uciec z kraju, gdzie ma się dług, do innego miejsca, ale nie musi tak być. Zadłużeni to są ludzie, z którymi wielu z nas może się tak naprawdę utożsamić. Ponieważ nie chodzi o sam fakt posiadania długu, tylko w jakim stanie człowiek jest, kiedy wisi nad nim wielka góra, której nie jest w stanie przesunąć. W Japonii między innymi udzielało się kredytów już na sto lat. I dzieciaki musiały podpisać również te dokumenty, żeby będą spłacały kredyt po swoich rodzicach. Że jest taka góra po prostu zobowiązań, której się nie da po prostu przeskoczyć. Musiałoby się nie wiadomo co stać, jaki cud, aby ona zniknęła. Więc świadomość tego, że coś nad tobą wisi, nawet na 30, ale na 100 lat, po prostu istnieje. Wyobraźcie sobie osobę dzisiaj, która po prostu nie jest w stanie tak naprawdę normalnie funkcjonować i z jednej strony ma presję, że musi spłacać pożyczki, musi spłacać długi, kredyt wzrósł o 100% od zeszłego roku i tak naprawdę kolejnymi pożyczkami to spłaca. I niezależnie od tego, ile by zarobiła, to nigdy nie jest w miejscu, w którym może odetchnąć, czuć pokój, czuć spokój, tylko jest w miejscu, w którym się czuje jak niewolnik, ponieważ tego się, nie da się od tego uciec. Nie da się znaleźć w miejscu wolności, w której, w której tak bardzo potrzebuje. I ci ludzie również chcieli zmienić coś w swoim życiu. I pomyśl, czy znasz kogoś takiego. Pomyśl, czy znasz kogoś takiego, kto dzisiaj w kwestii właśnie finansów jest taką osobą, która nie jest w stanie wziąć tego głębokiego oddechu. Nie jest w stanie tak naprawdę przez chwilę poczuć się wolna i odpocząć, ponieważ ta presja wisi nad nią cały czas. I trzecia grupa to są osoby, które są opisane jako rozgoryczeni. I to hebrajskie słowo mar inaczej mówi o ludzie, którzy są niezadowoleni z życia. To są ci ludzie, którzy potrzebowali ich pragną czegoś innego, są rozgoryczeni. I ze wszystkich smaków, jakie czytamy, że istnieją. Że jakie istnieją smaki? Słodki słony, kwaśny, gorzki. No i wiecie, Wikipedia jeszcze mówi, że jest taki smak jak umami. Ktoś słyszał? Ja byłem zaskoczony, ale. Kto lubi gorzki? Kto lubi gorzki? Jak się okazuje, życie również może mieć swoje smaki. Życie również może smakować. Czasami doświadczam momentów, które są słodkie, czasami są trochę słone, ale doprawione, ma to jakiś smak. Ale kiedy twoje życie, twoje okoliczności, być może od kontekstu dzieciństwa, być może po prostu ostatnie kilka lat, sprawiają, że wszystko, co naprawdę przychodzi do ciebie, to ma posmak gorzki, taki, który po prostu żadnej przyjemności z tego nie masz. Po prostu jesteś w okolicznościach, które nie sprawiają, że czujesz, że to życie jakkolwiek jest satysfakcjonujące, to prowadzi właśnie do takiego miejsca, w którym są ci ludzie. W ramach cyklu mówiliśmy o tym, by wznieść się ponad zgorzchnienie, ponieważ to jest bardzo trudny stan i ci ludzie tak naprawdę to są ludzie, którzy opuścili swoje miejsce, to w którym byli, ponieważ pragną czegoś lepszego i chcą o to zawalczyć. Przebywanie z takimi ludźmi nie zawsze jest budujące, satysfakcjonujące, ponieważ czuć, że po prostu już wszystko, co przychodzi do ich życia, jest jak takie posmak gorzkości i dają o tym znać, bo potrzebują bardzo silnej przemiany. Ale ci ludzie opuszczają razem z poprzednimi uciśnionymi, zadłużonymi swoje miejsca i w jaskini Adulam z Dawidem się spotykają, aby zawalczyć wspólnie o nową przyszłość, nie wiedząc, co tam tak naprawdę się wydarzy. I pomyśl, czy znasz dzisiaj kogoś takiego. Ktoś kto jest w miejscu kto jest niezadowolony z tego, jakiego życie wygląda i chciałby tak naprawdę czegoś lepszego, czegoś innego. Chciałby, aby coś się zmieniło. Ponieważ to właśnie tacy ludzie, taki skład widzimy w tej jaskini. To jest ta scena, która przyszła do mojej głowy. Ta jaskinia Adulam, gdzie uciekający Dawid, który sam jest porozbijany, nie wie tak naprawdę, co się stanie, ale jego serce jest skierowane na Boga, zostaje otoczony ludźmi, którzy są właśnie połamani przez życie. Tytuł dzisiejszego kazania to połamani ludzie, ponieważ wielu z nas często na skutek tego, co po prostu się dzieje w naszym życiu, doświadcza czegoś, co pęka. Coś w naszej głowie, w naszych myślach, w naszych relacjach, coś po prostu pęka i są takie momenty, które coś się nagle dzieje i chcesz uchwycić tą, ten moment, aby być częścią zmiany, aby być w, w środowisku, w miejscu, w relacji z kimś, kto może pomóc Ci po prostu zbudować coś nowego. Już wolisz zostawić to, gdzie jesteś, aby tam pójść. A więc życie tych ludzi nie było wcale poukładane, nie byli w najlepszym miejscu, być może nawet nie mieli zbyt wielu sukcesów w swoim życiu, ale to właśnie taką grupę Bóg sprowadza do Dawida. I ta historia, tak jak mówiłem, jest jak cień tego, gdzie rzeczywistością jest Chrystus. I co się dzieje w następnym, co się dzieje w Nowym Testamencie? Nie będziemy opisywać tego w osi czasu, ponieważ trzeba po prostu przeczytać, ale jedną z adaptacji współczesnych, gdzie zapraszamy na 17 stycznia, abyśmy wspólnie podyskutowali i obejrzeli serial The Chosen. Właśnie sceny Ewangelii, bo pojawia się osoba Jezusa Chrystusa i wywraca wszystko do góry nogami. Nagle są grupy ludzi, którzy są dokładnie tacy jak ci z Adulam, którzy lgną do niego. Zobaczcie jedno zdjęcie, widzimy gdzie... Jezus i Piotr, powołany przez Niego w tle inni, zaproszeni do wspólnej drogi, są właśnie w takiej relacji. I moje pytanie jest takie, jaki masz obraz Jezusa dzisiaj? Bo to, jaki masz obraz Jezusa, oznacza też, jaki masz obraz samego Boga. I warto się zastanowić, kiedy studujemy Słowo, kiedy widzimy, że Dawid, który jest dziś starotestamentową, również zapowiedzią, ilustracją Odnośnikiem do samego Jezusa widzimy, że ludzie lgną do Niego, wolą być przy Nim niż w miejscu swojego złamania. I właśnie taki staje się Jezus. Jezus pojawia się i ludzie, którzy mają niepoukładane życie, mają życie, w którym jest dużo bałaganu, problemów, grzechu, nagle jest scena, w której ktoś pokazuje nam, że wręcz do tego Jezusa można się przytulić, że do Niego można podejść i być w tak silnej więzi. Oni podróżowali, spędzali strasznie dużo czasu razem. To nie mogło być dystans, gdzie on wchodzi ubrany cały na biało i nagle wypowiada słowa, wszyscy padają. To byli normalni ludzie z krwi i kości. Zapraszamy, żebyście przyszli, obejrzeli film z nami, zaprosili znajomych, ponieważ. Jaki jest obraz Jezusa? Czy zgadzasz się z takim, jaki tam jest zaprezentowany, czy czy to jest Twoje doświadczenie? Czy kiedy Ty jesteś w miejscu, w którym Twoje życie zaczyna tak dociskać, że bezpieczniki wyskakują, że po prostu już Ci się nie chce, to Jezus Chrystus, ten czas modlitwy, Kościół, miejsce spotkania, czytanie słowa jest tym miejscem, do którego uciekasz, ponieważ z Nim utożsamiasz zmianę. Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, to właśnie stał się dokładnie tym, kim Dawid dla tych ludzi w jaskini Adulam. On był tym, do którego ludzie lgnęli, zostawiali swoje rzeczy, aby rozpocząć i budować coś nowego. I to nie byli wcale najlepsi z najlepszych. To byli ci, którzy byli uciśnieni, zadłużeni, rozgoryczeni, ale stawali w Jego obecności i zaczynali iść za Nim, a On ich do tego zapraszał. I to nie było tylko dwunastu, wiemy o siedemdziesięciu dwóch uczniach. Wiemy, że po prostu były tłumy, które przychodziły słuchać. Następne zdjęcie pokazuje grupę. Jezus budował wokół siebie grupę uczniów i spędzał z nimi czas. I to ci ludzie, kiedy On zakończył swoją służbę, jako wybrani, jako powołani stali się tymi, którzy sprawili, że my też dzisiaj jesteśmy tutaj, że Duch Święty, który używa ludzi, którzy nie są doskonali, którzy mają często połamane rozdziały w swoim życiu, nie mają poukładanych wszystkich sfer, to oni właśnie zostają zaproszeni do tego, aby być w relacji z Jezusem i stać się powołanymi i prowadzić ten odcinek historii, w którym zostali postawieni, aby Boże Królestwo się rozszerzało. Ostatni fragment na dzisiaj i tak naprawdę jedyny, na który chciałbym, żebyśmy zerknęli z Ewangelii Mateusza, dziewiątego rozdziału. To jest powołanie jednego z najbardziej szczególnych spośród uczniów Jezusa, bo jest to Mateusz. Czytamy dziewiąty rozdział od dziewiątego wersetu. Gdy Jezus stamtąd odchodził, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Urzędował on przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego, chodź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączało się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów, dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to pytanie i odpowiada. Chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Tak samo jak w jaskini spotyka się grupa ludzi, których życie jest po prostu połamane. Tak samo, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, Syn Boży, Ten, który podzielił stare, i nowe przymierze. Ten, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Ten, który mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ten, którego jako chrześcijanie naśladujemy, bo chrześcijanie to naśladowca Jezusa Chrystusa. Po prostu to, jaki On żył, to, co On mówił, to jak On, to jaki On jest, taki mam być ja. To jest moje zadanie, to jest moje powołanie. I ten człowiek, kiedy się pojawia co nie przychodzi do tych, którzy są najlepszymi z najlepszych, nie przychodzi, nie daje listy wymagań, nie sprawdza CV, tylko patrzy na serce i powołuje ludzi, którzy są połamani, którzy nie są poukładani i których inni by wręcz odrzucili i skreślili. Mateusz jest idealnym przykładem do tego, ponieważ w kontekście, w którym oni byli, on był najgorzej rokującym uczniem Jezusa, który może cokolwiek kiedyś osiągnąć. Że z tej relacji jakiś zwrot, żeby był... Ciężko było nawet to widzieć w tamtym momencie, bo nawet grupa, do której został zaproszony, patrzyła na niego jak na trendowatego, jak kogoś, od którego chcesz się odsunąć. Czytamy, że w tamtych czasach mamy Izrael, który jest pod okupacją Rzymu, więc wiadomo, Rzymianie nie są mile widziani, nie są dobrze utożsamiani, między innymi z powodów właśnie finansowych nakładają na nich jako ci, którzy mają władzę przeróżne podatki. Czytamy, że są podatki yy, mostowe, yy, od ryb, od, yy, od dochodów, od zboża, od owoców, yy, pogłowo, pogłowne, drogowe, portowe, miejskie. Jest nagle masa podatków, która zostaje nałożona na nich yy, i nagle muszą oddawać po prostu to, co mają swojemu okupantowi który bierze te pieniądze i robi rzeczy, których oni w ogóle już nie pochwalają i za każdym razem tylko pokazują, że są wyżsi niż naród wybrany. A oni mają jakieś obietnice, wyobrażenie o sobie, Bogu, tym, gdzie powinni być. I nagle tą osobą, która staje i za każdym razem zabiera od nich te pieniądze, jest ktoś z nich, z jego grona, z ich grona, Mateusz. I fakt, że Mateusz jest w tej pozycji sprawia, że jego życie społeczne jest całkowicie nieistnieje jest całkowicie wyłączony ze życia społecznego wszystkich, którzy są w narodzie wybranym. Nie ma wstępu do synagogi, ludzie patrzą na niego jak na zdrajcę. Prawdopodobnie rodzina całkowicie się od niego odwróciła, ponieważ pozycja, którą ma w sytuacji, w której są, sprawia, że jest najgorszą osobą, z jakąkolwiek można w tej chwili spędzać czas. To jest zdrajca, to jest człowiek, który jest po prostu zły. I nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. Dlatego w tym fragmencie tak piękne jest to, że nasz Pan, zwróćcie uwagę, w dziewiątym wersecie jest napisane, co jest zdanie, w którym jest zawarte ten zwrot: Zauważył człowieka. Jezus idzie, i Mateusz w swojej Ewangelii używa takiego zwrotu: że Jezus zauważył człowieka. A później w następnym wersecie, dziesiątym, czytamy, że potem przy stole, w domu Mateusza. Ludzie, którzy są połamani, ludzie, którzy są odrzuceni, Jezus Chrystus jest tym, który ich zauważa i sprawia, że po jakimś czasie są razem przy stole. Takiego Boga mamy że ludzie, którzy są połamani i odrzuceni przez życie, przez Niego są dostrzeżeni i zaproszeni do tego, aby usiąść razem przy stole, aby porozmawiać. aby po prostu w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj, być włączonym w relacje i we wspólnotę, aby można było zbudować coś nowego. Bo sam z siebie tego nie wygenerujesz. Ale Jezus widzi Mateusza i gdzie on może dojść. Kiedy Mateusz zostawia swoje miejsce w przeciwieństwie do innych uczniów, on już nigdy nie będzie miał do czego wrócić. Bracia Szymon, Andrzej zostawiają swój zawód jako rybacy. W każdej chwili będą mogli do niego wrócić, jakby coś się nie udało. Ale on już nigdy nie wróci do tej pozycji. Nie ma takiej opcji. W tym momencie zostaje skreślony. Decyzja o tym, aby pójść za Jezusem sprawia, że coś zostaje wycięte z Jego życia. Bezpowrotnie. Bo być może gdzieś tam po kontach tak naprawdę studiował Słowo i był gotowy i, i był ciekawy swojego Boga i nagle widzi okazję, że może Go poznać, że może być częścią Bożej historii. I w ramach zakończenia chciałbym dać nam konkretne zadanie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, naśladowcą Jezusa Chrystusa, to na podstawie dzisiejszego rozważania Słowa, tych dwóch fragmentów, tych, tej, tego zdjęcia, w którym ludzie, których życie jest powołane, połamane, stają się powołani. Właściwie taki jest, taka jest puenta, że powołani ludzie. To jesteśmy my, to jestem ja. To, że jakaś sfera Twojego życia jest połamana, wcale spo- nie, nie skreśla tego, że jesteś też powołany. To, że inni ludzie by Ciebie skreślili, to, że być może sam skreślasz innych ze względu na ich dzisiejszy grzech, stan, relacje, historię. Jezus ich nie skreśla. Jezus chce ich powołać i chce ich prowadzić. Dlatego zadanie na dzisiaj jest bardzo proste. Mówiliśmy o tych trzech grupach z jaskini Adullam, które były scharakteryzowane. Nie wiem, czy udało Ci się przywołać kogokolwiek w swojej głowie, ale jak nie, to chciałbym, żebyś się o to dzisiaj modlił. Abyśmy zrobili dosłownie te dwie rzeczy, które Jezus w dziewiątym 10. dziesiątym wersecie widzimy, o których Mateusz nam mówi. Że zwrócił na Niego uwagę, a potem był przez Nim przy stole. Ten tydzień, który jest przed nami. Jeżeli jesteś w stanie zwrócić uwagę na kogoś, kto dzisiaj jest być może w miejscu połamanego życia, ale ty z jakiejś inicjatywy wyjdziesz, Być może to jest ktoś w pracy, w biurze. Być może to jest ktoś, tak naprawdę członek Twojej rodziny. Może to jest ktoś z kościoła. Wyjdziesz z inicjatywą i zrobisz to, co zrobił Jezus dla Mateusza. Zauważysz człowieka. A krok drugi jest taki, że w jakiś sposób, dogodny dla Ciebie, sprawisz, że będziecie razem. Może u Ciebie w domu, może u Niego w domu, może na kawie w neutralnym gruncie, może po prostu gdzieś na przerwie w pracy, ale praw, żeby ten człowiek, którego być może gdzieś w miejscu swojego połamania, gdzieś wewnętrznego przeżywania, jest dzisiaj odizolowany od innych, będzie zauważony i będzie włączony. Naśladowca Jezusa to jest ktoś, kto po prostu robi to, co robił Jezus. Dość dużo nas jest w tym Kościele. Jeżeli naprawdę każdy z nas w ciągu tygodnia, tak jak go przeżywamy, nawet jedną osobę by wyciągnął, to jesteśmy w stanie naprawdę sprawić, że gdzieś 1000, 1350 osób, których życie jest dzisiaj połamane, może doświadczyć jakiegoś zwrotu akcji. Może znaleźć się w obecności kogoś, kto nie przychodzi z osądem, ale z łaską i miłością. Że nie są niewidzialni, ale stają się zauważeni. I ostatnia rzecz że może tak naprawdę to Ty jesteś w tej grupie. Chciałbym, żebyśmy wstali, bo zaraz się będziemy modlić. Ale być może właśnie słuchasz sobie o o tych historiach, o tych ludziach, których życie jest połamane i tak naprawdę wezwanie na to, do tego, żeby służyć innym, nie jest na dzisiaj dla Ciebie, ponieważ sam jesteś tym, który potrzebuje, aby jego życie poskładać. I być może to jest gigantyczny i duży proces, który wymagać będzie lat, ale mam do Ciebie jedno pytanie. Jak dzisiaj wygląda Twoja relacja z Jezusem? Czy Jezus jest tym, do którego idziesz? Czy Jezus jest tym, w którego obecności czujesz się swobodnie? Czy Bóg jest tym, do którego potrafisz mówić? z którym potrafisz się spotkać, aby opowiedzieć, co się dzieje tak naprawdę w Twoim sercu, w Twoim życiu? Czy jest tym, z którym nauczyłeś się spędzać czas? Bo jak nie, to chciałbym, żebyś dzisiaj miał tą okazję, aby po prostu powiedzieć Jemu, że chcesz się do Niego zbliżyć, bo On Ciebie widzi i On Ciebie zaprasza. Mamy czas modlitwy i myślę, że są te dwie grupy dzisiaj dostępne. Nawet jak Jezus mówił, był tłum. My jesteśmy teraz tłumem. Z tłumu część ludzi nic nie weźmie, ale może nawet jedna osoba dzisiaj coś weźmie, a może dwie, bo potrzebuje co najmniej dwóch. Zapraszam ludzi, naszych liderów modlitwy tutaj pod scenę. Ponieważ zastanów się... Mam dwa zaproszenia. Jedno, abyś zauważył kogoś i spotkał się z nim. I może dzisiaj w trakcie tej ostatniej piosenki podejść tutaj do kogoś z modlitwy i powiedzieć Chcę, aby Bóg mnie do tego użył. Wchodzimy w Nowy Rok z przesłaniem ewangelizacyjnym. Chcę, aby, aby ludzie mogli doświadczyć Jezusa. Zacznijmy od bardzo prostej, małej rzeczy. Zauważ człowieka którego życie być może dzisiaj jest totalnie połamane, jest gdzieś odizolowany, nie jest na pierwszym miejscu ludzi, z którymi chciałbyś się spotkać, ale dla Jezusa dzisiaj On jest priorytetem i jest w zasięgu Twojego oddziaływania. Zauważ tą osobę i spotkaj się z nią. Jak chcesz, aby Jezus ciebie do tego użył, wyjdź dzisiaj do modlitwy i po prostu powierzmy to razem Bogu. Druga rzecz, być może to ty jesteś w miejscu, w którym czujesz, że tak naprawdę twoje życie jest połamane i potrzebujesz, aby się poskładało. Może jesteś rozczarowany, może jesteś rozgoryczony, ale potrzebujesz i chcesz nowego rozdziału. Tak jak ci w jaskini Adulam, tak jak uczniowie, którzy poszli za Jezusem. Po prostu podejdź. Nie nie robię wezwania dla dwóch grup oddzielnie, tylko naraz. I po prostu kiedy podejdziesz do każdej z tych osób, która naprawdę ma serce, ma swoje doświadczenie w służbie, możesz im zaufać, po prostu powiedz, z której grupy jesteś. Czy chcesz, żeby Bóg Ciebie użył? Czy potrzebujesz, aby Bóg coś w Twoim życiu poskładał? I chciałbym, żebyśmy zamknęli oczy. Po prostu zadam to pytanie. Kto dzisiaj jest na tym miejscu i czujesz, że Duch Święty do Ciebie mówi? Że jesteś powołany do tego, aby pomóc czyjeś życie poskładać. Może dać znać przez podniesienie swojej ręki. Dziękuję, jest więcej niż jedna osoba, to proszę Was, naprawdę, jeżeli podnieśliście rękę, podejdźcie zaraz do modlitwy. Bo modlitwa zmienia, ona uwalnia, ona sprawia, że naprawdę wychodzimy gdzieś dalej. I drugie wezwanie, jeżeli to jesteś Ty dzisiaj, czy online, czy tutaj na sali i czujesz, że Twoje życie jest połamane, potrzebujesz, aby zostało poskładane Jezus Chrystus, naprawdę to jest w stanie zrobić. Być może ludzie nawet nie są w stanie tak głęboko wejść, co On, ale przyjdź i zacznij budować z Nim relacje. A więc zapraszam Was do przodu. Zapraszam do przodu, zapraszam do modlitwy. Bez względu na to, w której grupie jesteś. Po prostu przyjdź, będziemy się modlić. A Tobie, Panie Jezu, dziękujemy za to, że jesteś wczoraj dziś ten sam na wieki. I tak samo jak ludzie, którzy byli skreśleni, połamani, niepoukładani, lgnęli do Ciebie, tak samo dzisiaj, Panie, jesteś ten sam. I Panie, chcesz, abyśmy my byli Twoim świadectwem, Twoim przykładem, aby w naszej obecności ludzie właśnie czuli taki komfort, że mogą być sobą, mogą być nieosądzani, mogą być kochani, mogą walczyć o lepsze życie, Panie. Pozwól nam Ciebie naśladować i naprawdę zmieniać rzeczywistość, przez to, że stajemy się coraz bardziej podobni do Ciebie. A tych z nas, którzy dzisiaj potrzebują, nowego początku. Jezu, uwolnij i daj nowe życie. Tak jak to się stało w przypadku Mateusza, apostołów, tych wszystkich ludzi, których życie nie było idealne. Panie, modlimy się, żeby moc Twojego Ducha Świętego naprawdę się objawiła i powstały nowe historie, nowe relacje, nowe połączenia, aby Twoje Królestwo, które jest, które przyszło, Panie, Ty jesteś tym, którego imię przewyższa wszelkie inne i na dźwięki imienia Jezus każdy kolano się kiedyś zegnie. Niech teraz, Panie, ciemność odchodzi, złe myśli, Panie, odchodzą. Niech się uwolnią nowe relacje i nowy rozdział, tak aby ci, którzy są połamani, stali się powołani i mogli iść, naśladując Ciebie i będąc w relacji z tym, który ich kocha i oddał za nich życie, gdzie ich grzechy zostały przybite do krzyża, a Twoje zmartwychwstanie daje nowy rozdział i wieczność w niebie. Amen.